0: Hier ist Daniel, hallo. Ja, hier ist Holger, hallo. Ich mal. Hast du auch nicht mit gerechnet, ne? Nee. Ich wollte mal anrufen wegen Sturm aufs Kapitol und Fernsehen. Ah, verrückt, ja. Ja, ne? Mein Abend war ja so, ich habe so auf Twitter gesehen, dass da irgendwas brodelt und habe gedacht, oh, in Amerika brodelt es, habe CNN angemacht, weil brodelt in Amerika und ich kann Englisch, mhm. da gucke ich halt regionale Medien. Das hat ja auch der Kleber so empfohlen. Ah, ach, sieh an, guck. Hinterher habe ich dann mitbekommen, dass ARD und ZDF mal wieder gedisst worden sind, weil sie nicht sofort ihr Programm unterbrochen ja. haben. Ja. So. Warum hätten die das überhaupt machen sollen? Disclaimer, ich arbeite äh, beim öffentlich-rechtlichen Radio. Könnte sein, dass ich befangen bin. Bin ich in dem Fall nicht, denn ich bin kein wirklicher Freund vom Fernsehen. Aber warum hätten die das machen sollen? War ja jetzt nicht Weltuntergang.
1: Disclaimer kann ich natürlich auch einschieben. Ich arbeite auch für die ARD. Mhm. Ähm Medienjournalismus ist ja immer schizophren. Aber warum hätten die, warum hätten die einschalten, also da draufgehen sollen? Naja, es gibt eine Erwartungshaltung. Wenn auf der Welt irgendwas passiert, dann muss doch unser öffentlich-rechtliches System da sein. Die Leute, die sich jetzt nicht wirklich intensiv artikuliert haben, sind die, die vielleicht weiter eine Doku oder einen Spielfilm sehen wollten. Die gibt es möglicherweise auch. Mhm. Ähm, und äh, ich würde, also mein Standpunkt ist da so ein bisschen, ja, man kann darüber reden, ob Hauptprogramme, Vollprogramme dann auch zu Nachrichtenkanälen äh, kurzzeitig werden sollen, aber die, die sich jetzt aufregen, ähm, die ähm, sind offensichtlich nicht so wirklich äh, bei Laune, ähm, ihre Fernbedienung zu benutzen, denn andere Kanäle,
0: die sind ja äh, drauf gewesen, in Anführungszeichen, zum Beispiel Phoenix. Ja, oder Tagesschau24 gibt es ja auch noch als, als ja. Nachrichten. Was denkst du, wollen die Leute, die sich da aufspulen, überhaupt eine andere Berichterstattung? Oder nutzen die einfach nur jede Gelegenheit, den Öffis ans Bein zu pinkeln? Hm. Weil, also ganz ehrlich, diese Sache da im Kapitol, faszinierend, krasses Ding und so weiter. Aber es hat hm. ja überhaupt keine Auswirkungen auf mein normales Leben hier in der Bundesrepublik Deutschland, sodass mhm. es eine Rechtfertigung dafür gäbe, dass ich überhaupt live dabei bin. Also das live befriedigt meine Sensationslust ja. und alles andere kann ich mit ein bisschen zeitlichem Abstand sowieso besser äh, rezipieren. Mhm. Es ist, glaube ich, so eine Art Mischung. Ne? Also ich glaube es schon, dass es aufrichtig Leute gibt,
1: die, die sagen, ähm, dafür haben wir diese Kanäle. Und auch im Vollprogramm, wo sozusagen das Massenpublikum ist, muss, wenn auf der Welt was äh, Wichtiges passiert. Und es waren eindrucksvolle Bilder. Ähm, es geht immerhin ähm, um sozusagen die kräftigste ähm, Nation, wenn man so will, der westlichen Welt. Ne? Mhm. Und um diesen verrückten Trump, der spielte da ja auch eine Rolle. Und klar gibt es auch Leute, die dann das nutzen als Steilvorlage, um zu sagen, guck mal, die können nicht, obwohl sie die berühmten 8 Milliarden Euro ja. ähm, im, im Jahr bekommen. so ne. Und Aber es gibt ja, also Uli Deppendorf zum Beispiel, ähm, eben früher Tagesschau-Chef und Hauptstadtstudio-Chef äh, seit ein paar Jahren im Ruhestand, der hat ja auch ganz krass getwittert, ähm, ich zitiere das vielleicht mal, in Washington gibt es einen Anschlag auf die US-Demokratie und das erste sendet Hans Albers. Verstehen tut man das nicht mehr, auch nicht das zdf also es, es ist so eine
0: Mischung an Leuten, die sich aufregen. Aber Deppendorf war doch selber jahrelang dabei. Der, mhm. der weiß doch, wie es geht. Warum? Was macht der da jetzt? Ist das so?
1: nachtreten, Nachtre würde ich sagen. Ja, ich glaube schon, es ist so ein bisschen nachtreten, ja. so, und äh, ein bisschen auch auf der populistischen Welle, so, sich die, die Klicks holen. Ähm, er hat jetzt, während wir hier telefonieren, ähm, fast 8000 ähm, Herzchen bekommen. Oh, okay. So, ich glaube, das schmeichelt ihm auch so ein bisschen, dass er noch eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Mhm so ähm, und dann wünscht er sich vielleicht aber auch dass seine AD da kräftiger auftritt das kann man ja irgendwie
0: ähm, vielleicht ähm, auch verstehen klar also ich meine also das die, die wie du schon sagtest die berühmten 8 Milliarden die die verschwinden ja nicht aus aus der Debatte und eigentlich ja. könnte man ja wirklich sagen also für acht Milliarden könnte ich aber doch eigentlich sogar sowas verlangen wie ein deutsches CNN und Tagesschau24 ist davon ja auch ja. weit entfernt. Ne?
1: Das wollen die Privatsender ja nicht. Also muss man ja auch mal sagen, das gehört auch zur Wahrheit, die Privatsender-Lobby, die ja durchaus auch Interesse, also berechtigte Interessen vertritt, die sagen, in Deutschland leisten wir uns ja zwei private Nachrichtenkanäle Welt, das frühere N24 äh, und NTV wiederum von RTL. Mhm. So, ähm, die müssen ja auch irgendwie überleben, wenn dann so ein 24-7-Kanal äh, wäre, ähm, öffentlich-rechtlich finanziert, ähm, Wer denn dann noch die privaten Sender ein, die Werbeplätze verkaufen müssen? Das ist äh, einerseits eine Lobby, die medienpolitisch einfach in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt hat, ähm, also äh, sowas wie ähm, Tagesschau 24 wollen wir eigentlich nicht. Jetzt gibt es das doch. Aber da steckt ja eben nicht 24-Stunden-Tagesschau da drin. Mhm.
0: Wie löst man denn dieses Spannungsfeld dann auf? Also was, wie, soll sich, wie sollen sich ARD und ZDF verhalten, wenn sie sich nicht so verhalten können, wie sie sich eigentlich verhalten sollten. Von hinten durch die Brust ins Auge. Also, ein deutsches <lacht> CNN ein öffentlich-rechtliches deutsches CNN ist nicht mhm. drin, ist mit den Privaten nicht zu machen. Gleichzeitig müssen AD und ZDF irgendwas machen. Was sollen sie denn machen? Programm unterbrechen? Also nee, Bauchbinde, oder? Also mir würde im ersten, wenn ich da irgendein Krimi gucke, da ja. dort gucke und sowas passiert, würde mir eine Bauchbinde völlig reichen. Die sagt, hier gucken mal. Das ist quasi die
1: Sofortmaßnahme, ja. ja. Und der kleinste gemeinsame Nenner? Der nee, ja. größte? Wie sagt man Der ich größte weiß, gemeinsame Nenner? Da scheitere ich mein Leben lang dran. an. Ja. Machen wir nicht Mathematik, <lacht> machen wir Medien. <lacht> also das Einfachste wäre, klar, wenn sowas passiert, äh, in Laufband rein, ähm, das und das ist passiert. Ähm, wenn Sie das jetzt dringend interessiert, gehen Sie rüber zu Phoenix oder zur Tagesschau 24. Beim ZDF hätte man zum Beispiel auf ZDF heute live, ein Moderierter durchaus von Daniel Bröckerhoff, wie aus dem Studio oder ist sogar aus dem Studio moderiert, gewesen mit Schaltgesprächen ähm, in die USA, ähm, eine Live-Sendung, die um 20.15 Uhr schon live war, muss man auch mal sagen. Die waren relativ früh sogar dran. Das, darauf hätte man verweisen können, um auch zu sagen, also es gibt das Programm, das ihr jetzt vielleicht gerade wollt, wenn ihr die Push-Meldung auf euer Handy ähm, bekommt. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich schon, sowas wie Tagesschau24 auszubauen. Das passiert auch am 18. Januar hat jetzt der NDR, der dort federführend ist, erklärt, ähm, jetzt nicht als Reaktion auf Washington, sondern das hat man ohnehin schon geplant, ähm, dass ähm, die Besatzung dort nicht um 20 Uhr nach Hause geht, sondern dass noch jemand da ist, bis die Tagesthemen anfangen. Und damit mhm. wäre man auch sende- und livefähig zur Not fürs Erste, um schneller rüberschalten zu können. Und ich denke mir immer so ähm, es wird dann gesagt, die AD hat es nicht gemacht, ZDF hat es nicht, nicht gemacht. Ähm, vielleicht müssen es ja auch nicht beide machen. Vielleicht könnte man ja so wie bei den Olympischen Spielen sagen, einer von beiden macht es. Mhm. Ja, ähm, äh, da wechselt man sich ja auch ab. Man könnte ja vielleicht Monate definieren zum Beispiel. Ähm, bei Das denen, funktioniert äh, ja
0: im Morgenmagazin auch, ne?
1: Genau. Ja. Und da könnte man doch zum Beispiel sagen, wer ohnehin das Morgenmagazin produziert gerade in der Woche, der, der muss ja Kapazitäten auch haben, äh, sozusagen durch die Nacht, ja. Also, mhm. da, das wird, da wird ja viel vorgearbeitet. Ähm, der könnte ja auch sozusagen am Abend die Breaking News-Fähigkeit ähm, irgendwie auf die Beine stellen. Also, ich finde schon, dass man da Mechanismen finden sollte, äh, sollte und auch könnte. Und dass das, klar, diesem milliardenschweren, unserem milliardenschweren System doch schon auch wahnsinnig gut zu Gesicht stehen würde, wenn man da in solchen
0: Momenten, sagen wir mal, ein bisschen koordinierter auch auftreten könnte. Aber wenn das ZDF 20.15 Uhr schon live drauf war, hm. wo war denn dann überhaupt das Problem? Ja, 2015 im Netz, ne? also dieses ZDF heute live. Ach so, im das Netz? lief
1: okay. nicht im klassischen äh, Fernsehen, auch nicht auf ZDF Info, wenn ich das richtig weiß. Äh, diesen Kanal gäbe es ja theoretisch auch. Ähm, äh, sondern das war ein Livestream, der über Social Media ging und über die Mediathek. Ähm, ich würde jetzt schon sagen, für einen Großteil des Publikums, vor allen Dingen des Publikums, das sich jetzt ohnehin im Internet artikuliert hat, ähm, wäre das auch eine Option gewesen. Stichwort auch Smart-TV, also immer mehr Leute können das ja auch aufrufen, mhm. was in Anführungszeichen nur im Internet ähm, im Internet läuft. So ähm, Tagesschau 24 ist ja dann so gegen 20.40 Uhr, wenn ich das richtig erinnere, ähm, auch live gegangen oder Phoenix war 20.40 Uhr drauf, Tagesschau 24. Die hatten dann auch weitgehend auch unkommentierte Bilder gesendet, aber sie hatten zumindest die Bilder. So, da hätte man im Zweifel auch drauf verweisen können. Aber ja, das ich kann schon verstehen, dass man sagt, also wenigstens einer der beiden äh, Hauptkanäle,
0: dass der dann sagt, jetzt müssen wir mal die Fläche frei. Machen. Das mit dem Verweisen ist halt auch so ein Problem. Ich bin jetzt seit über mhm. 20 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wenn ich eins gelernt habe, dann ist das die einzelnen Redaktionen, sag ich mal, fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, das mhm. Publikum auch nur zum Schwestersender zu schicken.
1: Ja. Also es passiert Angst. mittlerweile so ein ja. bisschen,
0: dass das Radio öfter mal das Fernsehen so anteasert. Ja,
1: aber nie umgekehrt. Nee, das habe
0: ich noch nie gesehen. Nee. Nee. ja. Also ähm, die
1: Programmdirektion des Ersten, die sitzt ja in München, äh, die hatte ich gefragt, warum hatten sie denn jetzt nicht verwiesen auf ja. Phoenix oder tagesschau 4. Die schrieben, ja, das wäre besser gewesen. <lacht>
0: <lacht> ähm, so. Ja? Das hätte ich euch gleich sagen können, Freunde. Also
1: sie sind jetzt zumindest, früher haben die immer nur geschrieben, wir haben doch ähm, vollumfänglich informiert, es gab ein Tagesthemen extra, dann wurden die Tagesthemen verlängert, Punkt. Okay. Inzwischen räumen sie schon selbst ein, ja, es wäre doch ganz gut gewesen, hätten wir zumindest diesen Hinweis gemacht, mhm. weil sie glaube ich selbst merken, dass das ähm, inzwischen keiner mehr akzeptiert, dass man glaubt, die Leute in einem Sender halten zu können. Aber das ist schon das, was sie immer wollen. Ne? Also sie wollen immer, da geht es ja um den Kampf um die Marktführerschaft, so, ne? Das ist ein Audience, ja, ja. Audience Flow genau in diesen ja, Sendergefäßen irgendwie zu denken, statt zu sagen, wir haben ein sehr buntes öffentlich-rechtliches System, da ist für jeden was dabei. Wer jetzt Washington-Sturm auf Kapitol ähm, sehen will, der kann auch für rüberschalten. Also statt auch mehr Wegweiser zu sein. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Mhm. Also, ich sag mal, Volker Herres, der Programmdirektor, der geht ja bald in den Ruhestand bekommt eine Nachfolgerin, vielleicht tickt die da ein bisschen anders. Reinhard Becker, der ARD-Chefredakteur, macht sozusagen seinen Schreibtisch frei für einen etwas jüngeren, digital aufgewachseneren Nachfolger. So, vielleicht ist das ganz pragmatisch und hilft auch.
0: Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ändert sich nur generationsweise?
1: Vielleicht, vielleicht so ein bisschen. Vielleicht ist der Druck sozusagen auch der etwas jüngeren Generation in den Häusern, der zunimmt. Ähm, man weiß es nicht. Ich würde schon jetzt irgendwie, ich spüre so den Moment. Ich meine, diese Debatten, die haben wir ja nach jedem größeren Ereignis auf der Welt gehabt. Nach Notre Dame, nach Putschversuch Türkei, so. Ich spüre schon, dass da jetzt anders kommuniziert wird, dass man äh, größere Eingeständnisse macht. Ich glaube schon, dass da jetzt so langsam ein Wandel kommt. Ähm, und die ARD auch mal entscheiden muss, was will sie jetzt zum Beispiel von Tagesschau 24? Was will sie da vielleicht auch der Politik abbringen? Sowas muss ja auch vielleicht noch mal ein bisschen konkreter beauftragt werden. Es ist ja nicht so als könnten sich die Sender immer ganz aussuchen, welche Sender sie so betreiben. Mhm. Ich glaube, schon dass wir einen Moment haben, wo sich diese Debatte, diese Debatte, die wir jetzt auch hier führen, wo die sich lohnt, ja, wo dann auch was passieren
0: kann. Was wäre denn dein Wunsch? Mein mein wo ich, ich bin das ist so, das ist ja der Witz darum, sagte ich eben, ich bin weiß Gott kein Freund des Fernsehens. Ich habe sehr 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 viele Fragen an das Fernsehen. <lacht> ja. Gerade an diesem Punkt, an diesem Nachrichten und live und und, und dabei sein Punkt ist, ich habe überhaupt nichts dran auszusetzen, wie das Fernsehen das macht. Mhm. Und äh, das wäre jetzt auch, also ich würde mir eher wünschen, dass das Publikum langsam mal ein bisschen zur Besinnung kommt
1: mhm.
0: und zwar in meinem Sinne zur Besinnung kommt, also bei mir ist das passiert, Ich kann, es gibt ein Schlüsselerlebnis bei mir und das Schlüsselerlebnis war ähm, damals, wann war das, ein arabischer Frühling, vor zehn Jahren irgendwie, Revolution in Ägypten, mhm. als da die Revolution losging, war ich gerade, äh, das war ja im Frühjahr irgendwann, da war ich im Urlaub auf Mallorca in einem mhm. kleinen Hotel ohne Fernsehen auf dem Zimmer, ohne Ach. Internet auf dem Zimmer. Das einzige Nur Internet,
1: spanisches Radio.
0: Noch nicht mal das. Das einzige <lacht> Internet, das es gab, war äh, in der Hotellobby vorne. Mhm. Vor zehn Jahren waren unsere Smartphones auch noch scheiße. Ja? Mhm. <lacht> ähm, und wir hatten einen Mietwagen, in dem man Radio hören konnte. Aber diesen deutschen Sender auf Mallorca, den hältst du ja keine zehn Minuten aus. Ja. So Inselradio? Genau, Inselradio. Ja. <lacht>
1: genau.
0: Also es ist lustig, wenn man im Urlaub und betrunken ist. Aber mhm. egal. So, und ähm, es war diese Revolution in Ägypten, ich habe das am Rande mitbekommen, tatsächlich so, ne, wenn ich durch die Lobby gelaufen bin, dann mal irgendwie so geguckt. Äh, Revolution in Ägypten, habe das aber nicht im Fernsehen gesehen und gar nichts. Und bin dann nach dieser einen Woche, die, die ich praktisch aus diesem Nachrichtenstrom raus war, zurückgekommen nach Hause und habe dann mit vergleichsweise großem zeitlichem Abstand Fernsehberichte gesehen, ähm, Wochenzeitungsberichte gelesen und war, obwohl ich eine Woche lang nicht in diesem Live-Feed drin war, mindestens genauso gut informiert, wie wenn ich drin gewesen wäre. Vielleicht war ich sogar besser informiert, weil ich die ganzen Redundanzen schon rausgefiltert mhm. gekriegt habe. Und seitdem finde ich das eigentlich ganz toll, dass ich nicht sofort mit der Nase draufgestoßen werde, was da mhm. passiert. Und das ist eigentlich das, was ich mir vom Publikum wünschen würde. Einfach, dass die Leute aufhören, ja, im Grunde so sensationslüstern unterwegs zu sein. Weil alles, was passiert ist, an diesem Abend, an dem das Kapitol gestürmt wurde, ist, dass meine persönliche Sensationslust befriedigt worden ist. Informiert worden bin ich im Grunde gar nicht. Das passiert im Nachgang immer erst. Okay, ich,
1: ich spitze es mal zu. Ja. Ähm, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, lieber Tatort gucken?
0: Nee, wenn der Dritte Weltkrieg nee. ausbricht, dann betrifft mich das unmittelbar. Mhm. Dann möchte ich mit der Nase drauf gestoßen werden. Aber weder Ägypten noch jetzt der Sturm aufs Kapitol ähm, da mhm. Haben mich unmittelbar betroffen. Ich, ich kann daraus überhaupt keine politische Notre Dame, Notre Dame, genauso. Ich, ich kann mhm. daraus überhaupt keine politische Handlung, keine Haltung ableiten. Wenn, wenn das passiert, was jetzt passiert ist, Kapitol, und morgen ist Bundestagswahl, ändert das nichts an meiner Wahlentscheidung. Das ist so für mich der mhm. Maßstab ungefähr. Und mhm. ich fahre damit sehr gut und fahre damit auch sehr, sehr entspannt durch diese Nachrichtenwelt eigentlich. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich
1: so anguckt und transparent ist das ja im Netz, ähm, wie die Leute so ticken, ja, das kriege ich ich glaube ich nicht,
0: dass ich so die 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 Holgersche Denke da nee, durchsetzen nee. wird. Ich habe immer Hoffnung, dass alle so werden wie ich, aber ja. <lacht> das ist wahrscheinlich eher auszuschließen. Ja,
1: Interessant ist auch, dass natürlich niemand übers Radio spricht, wenn Breaking-News-Ereignisse sind. Ja, ne, abends hätte man die Infonacht äh, hören können in, in der ARD. Ähm, so, ähm, Also da wird man ja auch, auch informiert. Aber gut, ich meine, das war jetzt eine Szene, da will man vielleicht, wenn man sich dafür
0: interessiert, auch wirklich die Bilder sehen. Ne? Ja, wobei die schnellere Information. Die schnellere Information kriegst du wahrscheinlich tatsächlich im Radio, mhm. weil äh, im mhm. Studio hast du dann im Zweifelsfall drei, vier Fernseher an mit drei, vier Nachrichtenkanälen und hast da immer frische Bilder und kannst zwischen zwei Musiken nochmal erzählen, was gerade Neues passiert. Könnte mhm. sogar. Manchmal noch besser reichen sein. ja auch
1: die Push-Nachrichten, oder? Also ich meine.
0: Die habe ich aus. Verrückte, verrückte Stürmen, ach so, ja. Ja, ja. das ist, äh, Detox oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Aha. Das ist mir, ich habe tatsächlich in, bei, in diesem Mallorca oder nach diesem Mallorca Urlaub festgestellt, dass ich diesen ganzen Druck nicht brauche. Mhm. So. Das, das, was Sinn, wir wichtig, das, was wirklich wichtig ist. Ja. Das, was wirklich wichtig ist, musst du auch mal hinkriegen, ne? Was wirklich ja. wichtig ist, kommt sowieso bei mir vorbei, auch schnell. Ja, im Zweifelsfall, sagt meine Frau Bescheid oder so. Na, hier, hör mal, guck mal, da ist was los. Ja. Und alles ja. andere ist nicht so dringend, dass ich Wie würde aber dann auf der ARD sofort alles gucken, oder? Nö. Ist sie eher der News-Junkie unter euch? Nö, glaube ich auch nicht. Nee, das, dann nehmen wir auch uns nicht eigentlich nicht. eher... Hm. Also ich okay. hänge jedenfalls mehr auf Twitter rum als sie. Aha. Ja. Ja, mal mal
1: sehen. Aber ja, ich glaube, diese ganze Debatte so, die, die wird jetzt ein paar Mal noch hochkommen. Ja. So, also ich glaube, so radikal schnell wird sich nichts ändern. Nee. So ein bisschen mit Verweisen werden sie halt arbeiten, so um auch ein bisschen den Druck, den Druck irgendwie rauszunehmen. Ich hoffe nur, dass Und, sie dann nicht
0: auch wieder so Geräusche machen, wie wenn sie auf die nachfolgende Sendung hinweisen.
1: Also, Ist dir das mal aufgefallen? Mehr? Nee,
0: das ist ein völlig anderes Thema, aber jedes Mal, wenn ich Fernsehen gucke und da kommt dann irgendwie wird ja. was eingeblendet, wo so steht, hier übrigens äh, nachher kommt noch äh, Bares für Rares oder so. schiebt sich nicht einfach nur was ins Bild, sondern es macht dann mhm. Pling oder Ja, 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 ja. ja. Dafür ja. schmeiße ich irgendwann die Glotze aus dem Fenster. Ach, für diese Effekte zahlst du deine 17,50 Euro. Ja. Ich ja? habe ja viele Fragen sind wir Ja, ja. <lacht>
1: Aber im Radio hat man auch viele bunte Knöpfe. Wenn man will, gibt es auch diese Effekte. Ja, wenn
0: man will, aber da habe ich äh, die Knöpfe ja. in der Hand. <lacht> das macht es einfacher. Es ist ja wie bei Kindern. Wenn, wenn, wenn Kinder ja. was haben, was Krach macht, ist das immer sehr nervtötend, Solange bis du damit Krach machen kannst. Mhm. Kann es sein, dass wir abschweifen, weil wir uns nichts mehr zu erzählen haben? Das kann sein.
1: Wir haben uns jetzt viel gesagt darüber, ne, wie, wie irgendwie das mit diesen äh, Breaking-News-Situationen weitergeht. Haben wir eine gemeinsame Empfehlung?
0: Kocht mal ein bisschen runter, Leute. Ja, kochen, sowieso gut. Daniel Buß, vielen Dank. <lacht> Gerne, bis bald. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich dann wieder mit wem von Übermedien, über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de. Unter anderem wird es da demnächst dann auch noch mal ein ausführliches Stück von Daniel zum Thema die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geben.